0: 听众朋友，进入我们今晚最后的读经典，为你送上冯骥才先生的文章《铜马蜂窝》，我们一起来回忆童年那些动人的故事。爷爷的后院虽小，他除去堆放杂物，很少人去。里边的花木从不修剪，快长疯了。枝叶纠缠，阴影深浓，却是鸟儿、蝶儿、虫儿们生存和嬉戏的一片乐土，也是我儿时的乐园。我喜欢从那爬满青苔的湿漉漉的大树干上。取下又轻又薄的蝉衣，从土里挖出筷子粗肥大的蚯蚓，把团团飞舞的小猛虫驱赶到蜘蛛网上去。那沉甸甸压弯枝条的海糖果，个个都比市场买来的大。这里。最壮观的要数爷爷窗檐下的马蜂窝了，好像倒垂的一只大莲蓬，无数金黄色的马蜂，爬进爬出，飞来飞去，不知忙些什么。大概有百十只之多，以致爷爷不敢开窗子，怕他们中间哪个冒失鬼，一头闯进屋来。真该死，屋子连透透气儿也不能。哪天请人来把这马蜂窝捅下来？奶奶总为这个马蜂窝生气。不行，要蜇死人的。爷爷说：“怎么不行？头上蒙块布，拿竹竿一捅就下来。”奶奶反驳道：“捅不得，捅不得。”爷爷连连摇手。我站在一旁，心里却涌出一种捅马蜂窝的强烈渴望。那多有趣啊！当我给这个淘气的欲望鼓动的难以抑制时，就找来妹妹，趁着爷爷午睡的那，儿，悄悄溜到从走廊通往后院的小门口。我脱下褂子，蒙住头顶。用扣上衣扣的前襟遮盖下半张脸，只露一双眼。又把两根竹竿接绑起来，作为捣毁马蜂窝的武器。我和妹妹约定好，她躲在门里把住关口，待我捅下马蜂窝，赶紧开门放我进来，然后把门关住。妹妹躲在门缝后边。眼瞧我这非凡而冒险的行动，我开始有些迟疑，最后还是好奇战胜了胆怯。当我的竿头触到蜂窝的一刹那，好像听到爷爷在屋内呼叫，但我已经顾不得别的，一些受惊的马蜂轰地飞下来，我赶紧用竿头顶住蜂窝，使劲摇撼两下。只听“通”的一声，一个沉甸甸的东西掉下来，跟着一团黄色的飞虫腾空而起。我扔掉杆子，往小门那边跑，谁料到妹妹害怕，把门在里边插上，她跑了，将我关在门外。我一回头，只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来。好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。这复仇者不顾一切而拼死的气势，使我惊呆了。我抬手想挡住脸，只觉得眉心像被针扎似的剧烈的一疼，挨蛰了。我捂着脸大叫，不知道谁开门把我拖进屋。当夜。我发了高烧，眉头处肿起一个枣大的疙瘩，自己都能用眼瞧见。家里人轮番用了醋、酒、黄酱、万金油和两手金把，也没能使我那肿包迅速消下去。转天请来医生，打针吃药，七八天后才渐渐复愈。这一下不轻呢、啊。我生病也没有过这么长时间，以致消肿后的几天里，不敢到那通向后院的小走廊上去，生怕那些马蜂还守在小门口等着我。过了些天，惊恐稍定，我去爷爷的屋子，他不在，隔窗看见他站在院里。白手召唤我去，我大着胆子去了。爷爷手指窗根处叫我看，原来是我捅掉的那个蜂窝，却一只马蜂也不见了，好像一只被丢弃的干枯的大莲蓬头。爷爷又指了指我的脚下，一只马蜂。我惊吓的差点叫起来，慌忙跳开。怕什么？他早死了。爷爷说：“仔细瞧，哦，原来是死的，仰面朝天躺在地上，几只黑蚂蚁在他身上爬来爬去。”爷爷说：“这就是蛰你的那只马蜂。”马蜂就是这样，你不惹它，它不蛰你；它要是蛰了你，自己也就死了。那它干嘛还要蛰我呢？它不就完了吗？你毁了他的家，他当然不肯饶你，他要拼命的。爷爷说：“我听了，心里暗暗吃惊。一只小虫。”竟有这样的激情和勇气！低头再瞧瞧这只马蜂，微风吹着它，轻轻颤动，好似活了一般。我不禁想起那天他朝我猛扑过来时，那幅视死如归的架势，与毁坏他们生活的人拼出一死，真像一个英雄。我面对这壮烈牺牲的小飞虫的尸体，似乎有种罪孽感，沉重地压我心上。那一窝马蜂呢？无家可归的一群呢？它们还会不会回来重建家园？我甚至想用胶水把这只空空的蜂窝粘上去。这一年，我经常站在爷爷的后院里，始终没有等来一只马蜂。转年开春，有两只马蜂飞到爷爷的窗檐下，落到被晒暖了的木窗框上，然后还在去年的旧窝的残迹上爬了一阵子，跟着飞去而不再来。空空又是一年，第三年风和日丽之时，爷爷呼叫我抬头看，隔着窗玻璃，看见窗檐下几只赤黄色的马蜂，忙来忙去。在这中间，我忽然看到，一个小巧的银灰色的第一间蜂窝已经筑成了。于是，我和爷爷面对面开言而笑，笑得十分舒心。我不由得暗暗告诉自己：再不做一件伤害旁人的事。好了，听众朋友，我们今天晚上的财经夜读节目就全部结束了，欢迎大家。和我们联系，你可以发送电子邮件 c j y d a c n r 点 c n， 你也可以写信寄到北京中央人民广播电台经济之声财经夜读节目收，邮政编码100866也欢迎大家登录中国广播网，在线收听、点播收听我们的节目。同时，你也可以在新浪微博、腾讯微博上搜索“经济之声”财经夜读。好了，最后，刘静代表责任编辑陈磊制作合成仁瑞，感谢大家的收听。明天晚上十点钟，我们再会。